0: Que devons-nous faire pour obtenir la vie éternelle Que faire de notre vie ?» Réponse de Benoît XVI, extraite de sa rencontre avec les jeunes à Sao Paulo le 10 mai 2007. Aujourd'hui, je désire réfléchir avec vous sur le texte de Saint Matthieu que nous venons d'écouter. Il parle d'un jeune qui courut à la rencontre de Jésus. Son impatience mérite d'être soulignée. Dans ce jeune, Je vous vois tous, jeunes du Brésil et de l'Amérique latine », Vous êtes accouru des diverses régions de ce continent pour notre rencontre. Vous voulez écouter de la voix du Pape les paroles de Jésus lui-même. Vous avez une question cruciale, rapportée dans l'Évangile, à lui soumettre. C'est la même que celle du jeune qui courut à la rencontre de Jésus. Que devons-nous faire pour obtenir la vie éternelle Je voudrais approfondir cette question avec vous. Il s'agit de la vie, la vie qui en vous est exubérante et belle. Que faire de celle-ci Comment la vivre pleinement Nous comprenons immédiatement, dans la formulation de la question elle-même, que ne sont pas suffisants le « ici » et le « maintenant ». Autrement dit, nous ne réussissons pas à limiter notre vie dans l'espace et dans le temps, pour autant que nous prétendions élargir ses horizons. La vie les transcende. En d'autres termes, nous voulons vivre et non mourir. Nous sentons que quelque chose nous révèle que la vie est éternelle, et qu'il est nécessaire de s'engager pour que cela ait lieu. Bref, celle-ci est entre nos mains et dépend d'une certaine manière de notre décision. La question de l'Évangile ne concerne pas seulement l'avenir. Elle ne concerne pas seulement ce qui adviendra après la mort. Au contraire, il existe un engagement dans le présent, ici et maintenant, qui doit garantir l'authenticité et par conséquent l'avenir. En un mot, cette demande remet en question le sens de la vie. C'est pourquoi elle peut être formulée ainsi « Que dois-je faire afin que ma vie ait un sens » C'est-à-dire « Comment dois-je vivre pour saisir pleinement les fruits de la vie ?» Ou encore « Que dois-je faire pour que ma vie ne soit pas inutile ?» Jésus est le seul qui puisse nous donner une réponse, parce qu'il est le seul qui puisse nous garantir la vie éternelle. C'est pourquoi c'est également le seul qui parvienne à montrer le sens de la vie présente, et à lui donner la plénitude de son contenu. Mais avant de donner sa réponse, Jésus remet en question la demande du jeune sous un aspect extrêmement important. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon Dans cette question se trouve la clé de la réponse. Ce jeune perçoit que Jésus est bon et qu'il est un maître, un maître qui ne trompe pas. Nous sommes ici parce que nous avons cette même conviction. Jésus est bon. Il se peut que nous ne sachions pas expliquer pleinement la raison de cette perception, mais il est certain qu'elle nous rapproche de lui et qu'elle nous ouvre à son enseignement. Un maître bon. Celui qui reconnaît le bien veut dire qu'il aime, et celui qui aime, selon l'heureuse expression de saint Jean, connaît Dieu. Le jeune de l'Évangile a eu une perception de Dieu en Jésus-Christ. Jésus nous assure que seul Dieu est bon. Être ouvert à la bonté signifie « accueillir Dieu ». Ainsi, il nous invite à voir Dieu dans toutes les choses et dans tous les événements, même là où la majorité voit seulement une absence de Dieu. En voyant la beauté des créatures et en constatant la beauté présente dans chacune d'elles, il est impossible de ne pas croire en Dieu et de ne pas faire l'expérience de sa présence salvifique et réconfortante. Si nous réussissions à voir tout le bien qui existe dans le monde, et plus encore, à faire l'expérience du bien qui provient de Dieu lui-même, nous ne cesserions de nous approcher de lui, de le louer et de lui rendre grâce. Il nous remplit sans cesse de joie et de bien. Sa joie est notre force. Mais nous ne possédons que des connaissances partielles. Pour comprendre le bien, nous avons besoin d'aide que l'Église nous offre en de nombreuses occasions, surtout dans la catéchèse. Jésus lui-même montre ce qui est bon pour nous en nous donnant sa première catéchèse. « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il part de la connaissance que le jeune homme a déjà certainement reçue de sa famille et de la synagogue. En effet, il connaît les commandements, ils conduisent à la vie, ce qui veut dire qu'ils nous garantissent l'authenticité. Ce sont les grands indicateurs qui nous montrent la juste voie. Celui qui observe les commandements est sur le chemin de Dieu. Il ne suffit pas toutefois de les connaître, le témoignage a plus de valeur que la science. Ou plutôt, le témoignage, c'est la science elle-même appliquée. Ils ne sont pas imposés de l'extérieur. Ils ne limitent pas notre liberté. Au contraire, ils constituent de vigoureuses stimulations intérieures qui nous portent à agir dans une certaine direction. À leur fondement se trouvent la grâce et la nature qui ne nous laissent pas inertes. Nous devons marcher. Nous sommes poussés à faire quelque chose pour nous réaliser. Se réaliser à travers l'action, en réalité, c'est se rendre réel. Nous sommes en grande partie, à partir de notre jeunesse, ce que nous voulons être. Nous sommes, pour ainsi dire, l'œuvre de nos propres mains. Ici, je m'adresse de nouveau à vous, chers jeunes, car je veux entendre de vous aussi la réponse du jeune de l'Évangile. Toutes ces choses, je les ai observées dès ma jeunesse. Le jeune de l'Évangile était bon, il observait les commandements, il marchait sur le chemin de Dieu. C'est pourquoi Jésus, à peine l'eut-il vu, l'aima. En reconnaissant que Jésus était bon, il donna la preuve que lui aussi était bon. Il avait une expérience de la bonté et donc de Dieu. Et vous, jeune, avez-vous déjà découvert ce qui est bon Suivez-vous les commandements du Seigneur Avez-vous découvert que cela est le véritable et unique chemin vers le bonheur Les années que vous êtes en train de vivre sont les années qui préparent votre avenir. Le lendemain dépend beaucoup de la manière dont vous vivez l'aujourd'hui de la jeunesse. Devant vos yeux, mes très chers jeunes, vous avez une vie dont nous souhaitons qu'elle soit longue. Mais il n'y en a qu'une, elle est unique. Ne permettez pas qu'elle passe en vain, ne la gaspillez pas. Vivez avec enthousiasme, avec joie, mais surtout avec un sens de responsabilité. Très souvent, j'entends trembler nos cœurs de pasteurs lorsque nous constatons la situation de notre époque. Nous entendons parler des peurs de la jeunesse d'aujourd'hui. Elles nous révèlent un énorme manque d'espérance. La peur de mourir au moment où la vie est en train d'éclore et tente de trouver la voie de sa réalisation. La peur d'échouer pour ne pas avoir découvert le sens de la vie. Et la peur de rester à l'écart face à la rapidité déconcertante des événements et des communications. Nous constatons le pourcentage élevé de morts parmi les jeunes, la menace de la violence, la prolifération déplorable des drogues qui bouleverse jusqu'à sa racine la plus profonde, la jeunesse d'aujourd'hui. C'est donc pour cette raison que l'on parle de jeunesse égarée. Mais alors je vous regarde, jeunes ici présents, qui rayonnaient de joie et d'enthousiasme. Je revais le regard de Jésus, un regard d'amour et de confiance dans la certitude que vous avez trouvé la voie véritable. Vous êtes les jeunes de l'Église, je vous envoie donc vers la grande mission d'évangéliser les jeunes garçons et les filles qui errent dans ce monde comme des brebis sans pasteur. Soyez les apôtres des jeunes, invitez-les à marcher avec vous, à faire la même expérience de foi, d'espérance et d'amour, à rencontrer Jésus pour se sentir réellement aimé, accueilli, avec la pleine possibilité de se réaliser. Peux aussi, découvre les voies sûres des commandements et qu'en les parcourant, Ils arrivent à Dieu.